1: 各位心灵的游牧民族，大家好，我是佩芝，佩是玉佩的佩，芝是灵芝的芝，呃，很高兴一个礼拜的时间很快的又到了，那你还记不记得上个礼拜我们听了一个五姐妹的生命的故事？那我很想知道这样的故事，它曾经感动你多久？那对我来说呢，这样的感动是余波荡漾的。最近我常常回想起我去采访她的情形哈，那五姐妹曾经在十多年前千方百计地想要结束自己的生命，那她最后也造成一点小小的遗憾，那就是说她可能以后要必须用轮椅代步。可是我在她的眼底哈看不出一丝丝的落寞，还有自暴自弃耶。对我来说，我亲眼看到的是她拥有一个彩色的人生。也许他的行动不是最方便，那也许他的物质生活不是不是说这么享受，在这十多年以来，他的生活也许不是像一般正常人这么方便，他可能要遇到很多额外的困难。可是我觉得对我来说，我看到的是他拥有一个彩色的人生，他反而比一般健康的人或是所谓很幸福的人更更积极而快乐。后来我发现了，我发现他的秘密武器是什么？我发现在他的人生里面，比一般人多了很多的希望，还有爱。听众朋友会不会觉得说希望和爱好像很抽象？亚历山大他在远征波斯之前哦，他就把他的金银财宝通通非常大方的送给他的属下，然后通通送给他们，然后非常泰然自若的说：“我还有最珍贵的东西。”这个东西就是希望。那什么是希望呢？我曾经看过一本书，他给希望下一个定义，他说希望就是完完全全的相信。最近呢，有一个非常感人的影片，叫做《美丽人生》。故事的故事是发生在二次大战，那非常不幸的就是一个犹太人，他跟他的儿子一起被抓到集中营。呃，对于这个儿子来说呢，哪怕是他在待,待在集中营，他也不觉得那是一个迫害，这是因为他的爸爸为他编织了一个美丽的谎言。他把整个集中营的迫害呢，变成了一个游戏。那这个游戏呢，最后的代价就是他可以得到一个真正的坦克车。所以他的儿子呢，在整个待在集中营的时候呢，就是为了这个得到这个坦克车而努力。那得到坦克车就变成这个小男孩心底的希望咯，而且这个小男孩完完全全的相信他一定会得到一个真的坦克车。小男孩在最后影片结束的时候说了，说这个是他爸爸送给他最好的礼物。那我在想哦、啊，当你在你的人生中放入希望和爱的时候呢，我们就能够以一种比较积极而乐观的态度面对我们的生活。先送一首歌给所有朋友，这首歌就是《一颗可以改变世界的心》。在收听的是《心灵的游牧民族》，我们现在正在进行“生活的咖啡馆”这个单元。今天我们非常高兴，现场请到三位美丽的小姑娘。我们现在把这三位美丽的小姑娘介绍给大家，从我右手边开始自我介绍
2: 。各位听众朋友，大家好，我是小怡，那是外文系三年级。大家晚安，我是中部某所大学社工系三年级
0: 的学生。大家好，我是佳琪。呃，我是中部某大中文系三年级。我们今天非常高
1: 兴，呃，有三位美丽的小姑娘，跟我们一起来谈一谈基督徒的美丽人生。那为什么我会突然想到要来跟大家谈这个美丽人生这个题目呢？大家会不会觉得非常熟悉？最近正在最近正正在上一部电影，那我去看了，看了以后觉得非常感动。那他感动的地方并不是在于某一个剧情。并不是说导演把你的镜头拉过来，说你该哭了，这边很可怜，你应该哭，或者是那边很好笑，你应该笑。那那个感动是当我正准备要哭的时候，已经灯亮了。也就是说，我回去反复想这样的一个，当我回想起这样的电影的时候，有很多地方是让我非常深深的感动的。这整个故事是在说一个犹大犹太裔的市井小民，他为了追求理想，来到意大利的一个小乡镇里面。那这是一个非常特别的人，也就是说，呃，他遇到任何的逆境，他有都有办法把他变成一个可以面对的情况。他并
0: 不是一种呃逃避的态度去面对所有的事情。当他们被抓到集中营的时候，明明是很苦的一个生活，然、那、后、个、所有人看起来都像行尸走肉一样，可是费德。男主角为了让他的儿子免于恐惧，他告诉他：“我们大家在这里啊，是要玩一个游戏，很不容易才能唤取这个玩游戏的资格。玩游戏就是要受尽各种苦难，然后就可以得到配分。最先得到一千分的人啊，然后就可以开坦克回家，让他的儿子觉得哇，在这里真是好玩，甚至说他不会想说，我真希望离开这里。”就是这样
1: 。所以最后他，他告他告诉他儿子说：“如果你得到一千分，你可以得到一个真的坦克。”那这个就放在这个儿子的心里，变成他的希望。他就是希望得到一个真的坦克。好，我想知道，就是说，对于在座年轻的小姑娘，你们看到这样子的
3: 故事的时候，他最感动你的是什么？我觉得他最感动我的就是他面对人生的态度，因为其实我觉得在生活当中啊，你总是会遇到许多的。困难或者是挫折，各种不同的对生命来说，或者或者是其实别人可能不觉得那有什么，但是你可能会觉得那对你来说很困难。那那时候可能你会手足无措，或者是很惊慌，不知道该怎么办，甚至很悲伤、烦恼了好久，一个月、两个月，甚至半年、一年。但是我觉得从这个主角身上看到的是，他对生命那种快乐的态度，不管他遇到什么事情，他总是很泰然的去。解决，在这部戏中几乎几乎没有看到主角有什么很难过的感觉。对，那从这些当中，我觉得看到的是他对生命的态度。在我心里面，其实我觉得这是很困难的，因为人总是没有办法用一种很快乐、很自然的态度去面去面对你对那种生活的压力、压力，或者是说你不知道该怎么解决的解决的时候。对，所以最感动小姨的是这样一个市井小民的生活态度、生
1: 活哲学
2: 。那恩婷呢？好，嗯，在这个故事里面啊，让我最感动的有两个部分。第一个是这个爸爸对儿子的爱，因为我觉得在那种集中营那个地方啊，已经是没有人性、没有爱。那对很多人来讲，集中营可能是他一辈子的噩梦，在他的回忆里面，集中营都是不好的，都是丑的，都是很可怕的。可是，只有这个小男孩，他的将来的回忆可能会不一样。就像他在剧，嗯、呃，那个电影最后，那小男孩有讲说：“这就是我的故事。”那我的父亲换来了我的，我父亲的牺牲换来了我的生命。那我想，他在他将来回忆的。过程里面一定跟别人不一样，因为他的回忆里面有爱，有他父亲浓浓的爱。爱让这个父亲变得坚强，所以在那么恶劣的环境里面，只有他一个人，因为他要去爱他的儿子，所以他能够笑，能够继续编织一些故事。那我觉得这对这小孩子而言是，一生最。即使他的父亲走了，可是这是他一辈子，他父亲留给他最好的礼物
0: 。可能有些人会觉得说男主角是很阿 Q 的，可是我觉得他跟中国的阿 Q 不一样。阿 Q 是悲观而且消极的，他所有的态度他是逃避的。可是男主角他不一样，他是乐观而且积极的，用一种转化的态度，他不逃避。他只是用他的心，然后把这一件事情呢，让他不是这么的难以接受，因为这些事情逃避不了，所以他不逃避，他面对，而且用正面的态度去面对他，然后用愉快的心去面对他，就算是最惨的境界，他不害怕也不灰心。那时候我会想，为什么费多为什么能够？这样子去面对这些事情呢？一些所有人认为是苦难、那些可怕的事情，因为，他爱着他的孩子和他的妻子，他希望他们能够快乐。他有责任，他愿意去担负，他不愿意逃避。我觉得他很酷，最多为他的孩子一手打造，只手遮天，等于说他为他。编造了一个美丽的人生，一个快乐的游戏的场所。你不能说它是。谎言，因为到了最后，那个孩子在他的父亲要死之前，他仍是深深的相信。嗯，我们即将满了一千分，我们就要得到那个坦克车了。然后他的那一位老婆，他虽然放弃了他的贵族的身份，他仍然深深相信，我跟着他，我可以快乐。快乐是因为有爱，还有有希望。费多不是一个逃避的人，当他面对最难的困境的时候，他仍然不灰心，他也不害怕。因为他想保护他所爱的人，好，所以琪琪说
1: 的就是说，呃，费多感动他的地方就是在于他给他儿子一个一个有形的希望，就是一个真的坦克的车。然后呢，费多也不是像阿 Q 一样是一个消极的逃避，他是他面对他目前的处境是一种积极的正面态度去面对他。呃，尽管那是一个迫害，对，还有琪琪也提到就是说，费多就是这个男主角，因为爱妻子、爱儿子而坚强。然后今管每一次都是一个冒险，可是他因为爱他们，他愿意去冒那样的险
2: 。还有一个地方也是让我很感动，就是，嗯、呃，女主角她对生命的态度，我觉得她是一个很勇于追求她想要东西、想要的东西的人。她一直很清楚她所需要的是什么。我觉得我们一,一般人就是很容易陷入。一种困，一种迷失里面啊！看到别人做什么，我们就觉得我们应该也要那样子啊！别人考研究所，所以我们也应该要去考。但是事实上，那真的是我们所需要的吗？那像这位女主角，她就跟一般人很不一样。她真正了解到她所需要的是什么，然后她就对她所需要的去追求。至于不是她所需要的，她即使看起来再好，她都愿意去放弃。所以我觉得她是一个很有智慧的女人。
3: 还有就是这个女主角啊，因为我我突然这样子在这讲的谈的当中，我突然又回想到她那坚毅的神情。当她告诉这个德国士兵说，对她也要上这列火车，她可能已经预设到说，她可能要遭遇到非常苦的惨境，不管如何，但是她很坚毅，她非常坚定的神情决定了她要去。跟她孩子、跟她的丈夫一起，而且在这整个过程当中呢，对她是一个，她算是一个很无辜的受难者，因为她可以不必遭受这样，子，因为她爱她的先生爱她的孩子，但是她进去这集中营当中呢，我们没有看到她很，很悲伤、很难过，一直。一直很沮丧、很哭，在那里觉得很无奈。这样怎么我还要遭受这样什么事情？没有，他就是很无怨无悔，因为他相信他来这里是因为他的先生和他的孩子，所以他决定他要去那里
1: 。对，刚刚小姨讲到那里，让我回想起那一幕哈。也就是说，这个男主角跟他儿子一起被送到集中营，那这个妈妈一回来看，发现儿子跟先生都不见，他心里就有数了。那他就马上赶到那个火车站，那我们当时都会觉得，诶，他是一个贵族，他有办法，他其实他是有办法救他们。我我们都是以为他要救他，对不对？结果最后发现他没有办法救他们之后他就跟那个人，跟那个德国德军说，我要上那一台火车，那一辆火车。那这就让我想到我们最近<笑>我们非常喜欢的一首最近刚出的一些创作歌曲，其中有一首是也就是火车。那这个男主角哈，在上火车之前，跟他儿子说：“我们现在哈要坐火车去一个地方玩，那有位置哈不酷，最酷的就是我们站着没有位置，而且很难受，而且没有窗户。也就是说，这明明是一台要送往集中营的火车，那所有人都不被当作人，被塞在这样的火车里面，可是他们却是以一种很酷的心情来面对。那就像火车里面有一段，他就说。”有人愁容满面，也有人总是快乐。那我想，在在那沈亮送往集中营的火车里面，只有那个爸爸跟那个儿子是快乐的。那火车里面的歌就，就后来就说到，耶稣在你心里面给你一个平静安稳跟心灵满足的力量。那我想，这样的东西其实是在这个男主角跟儿子身上都是看得到的，就是他们是很平静的面对即将来到的即将来到的迫害。我们现在就把这首火车送给所有的听众朋友。各式各样
4: 的旅客，男男女女，老老少少，不一样的人，不一样的脸。路途上有人上车，有人下车。一路风顺，也有人面路波折；有人愁容满面，也有人总是快乐。但是耶稣要在这。
2: 现在收听的是《心灵的游牧民族》。我是恩婷，我是恩婷，我是琪琪，我是小一。那我是主持人，主持人被俘虏了，所以让别人来报
1: 。那我们刚刚提到哈，这样的一个一个电影，它可能是一个美丽的谎言，而是一个爱儿子的爸爸为儿子编织的一个美丽的谎言。他把这整个迫害变成一个游戏。那就像刚才刚刚我们听到的那首火车那首歌里面，他最后提到就是说平静安稳，心灵满足。那我就在想，这样的一个市井小民哈，他真的是一个他真的是一个面对任何事情都可以平静安稳、心灵满足的人。就像圣经上有一个人物哈、啊，他叫做保罗。呃，我非常欣赏保罗这个人，因为他像保罗这样的一个人哈，其实他自从他认识主耶稣，并且。呃，决定要开始跟随主耶稣的时候，他的日子就不好过了。可是他竟然可以在腓利比书第四章那边说到哈，他说：“我知道怎么样处卑贱，也知道怎么样处丰富；或饱足，或饥饿，或友余，或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。”我觉得在这一点上面，这个男主角跟保罗很像。他是说谁是谁在，我都得了秘诀，而不是说他只知道怎么样处丰富啊，怎么样处呃处非常的富足啊，而是说就算在一些比较令人觉得难受的情况，他也能够去面对
0: 。每一天，每一天。在这个世界上，你所生活的空间里面，会发生很多令人害怕的事情。有一些人，他们的心里没有依靠，所以他们很容易害怕。可是活在恐惧里面，恐惧不好，恐惧会伤害我们，恐惧使你不敢做梦。可是，为什么我有时候会想，为什么我不害怕？为什么我敢像出生之鼠这样子去闯、去想？因为我有依靠。我知道我有依靠，就算我害怕的时候，我也要想起他。他让我知道我可以不用恐惧。我也是在书里面呢、啊，我不记得哪个书了，然后就看到，呃，两个人的对白就是，然后那女孩说：“因为你没有恐惧，可是我有，我有很多很多的害怕，我害怕这个，害怕那个。因为你没有恐惧，所以你没有心。可是。”让我感到震泽的不是那个不害怕的人，而是让那个害怕的人，他让我想到我自己，还有这个世界。这世界真的有许多许多值得害怕的事情，每一天每一天，世界上每一件事情。我我记得《启示录》最后那里面有一段，那《铁达尼号》里面也出现过的那一段，那一段真的是很感人。他说：“新天新地，旧的都过去了。然后有新新天新地在那里，没有恐惧，也没有眼泪，因为神失去我们一切的泪水。在生活上也是这样子，就算有很多很可怕的事情，我也不害怕，我也不恐惧，因为我有神可以依靠。”法罗，他在这个世界上，我觉得他真的是受到极大的压迫。然后他放弃他原来，他本来是一个罗马的公民，罗马的公民比当时的基督徒呢，在位阶上是很高的，也就是说，他可以在法庭的时候不需要被杖刑，不需要被鞭打还是怎么样。可是他放弃了那一些身份，然后愿意去为为神传道理，然后。为此他不，他被被打、啊，被石头丢啊，被众人揍啊、踢啊、踹啊，踹啊可是他不害怕。他甚至说这，这这种苦楚是至亲，而且是暂时的，为的是要成就极重无比、永远的荣耀。他不在意他现在遇到的是什么，因为他知道什么是永远的，什么是更重要的。保罗说：“我们四面受敌，却不被困住；心理作难，却不至失望。”我觉得保罗他心里有希望，他知道他，他切切的，他渴慕的，他所盼望的是什么？他也深信他能够得到，所以他有力量。不管不管在任何境地，他都能够知足，他不害怕，因为他有力量。加给他力量的到底是谁呢？我我觉得那是神，因为靠着神，他什么都能做。
3: 在圣经上有另外一个女主角，叫苏念妇人。那她有一个盼了很久才得到的儿子，可是这儿子呢，突然暴毙死掉了。她呢非常伤心的，但是呢，在他们家的人看到，反正看到他的人，他都说一切平安。他没有很惊慌失措的去埋怨，或者是很。不知不知道该怎么办去做，他什么都反应都没有，他只是告诉人家一切平安，一切平安。明明他的儿子都死了，他还是这样说。然后呢，他就去找先知，找以丽莎先知去问清楚事情的状况，因为其实在他心里面也不了解到底是怎么样。对我就是我觉得他的态度，我觉得他的态度，我很喜欢他的态度，是因为他能够很泰然的去告诉人家说一切平安，一切平安。然后呢，再去找先知。当你在面对突然而来的事情的时候，你能够用一种很平稳的态度去面对它，其实是很,是很不简单的。那也因为这样子，他赶快去找先知，去弄清楚了所有的状况之后呢，才想才了解到，原来事情到底是怎么样。如果没有神的应许，没有神的决定认可，那事情是不会发生这样子的。我以
0: 前看到这一段的时候，我都觉得苏念妇人好奇怪。他自己唯一一个独生子，除了他以外，他再也不会有别的儿子。就这样死在他的膝盖上，他能够那么平静的，然后把他放在床上，接着呢就安排事宜，然后说要去见那个先知。别人问他说：“哎，是不是有什么事啊？”他就说：“嗯，一切平安。”我觉得这是。怪异到极点，如果是我，我一定会哭啊！我可能会赶快把他送医院啊，谢谢还是怎么的？搞不好还会歇斯底里，因为除了他，我再也没有别的。可是苏念夫人她却不惊慌，等到除非他到了那个先知的面前，因为他知道一件事情发生，除非神应许，不然的话，它不会发生在你身上。他去问先知，他在先知面前，他才肯留下他的眼泪。他问说：“我从来没有要求过，我会。”不起，就是能够意外之喜的得到这个儿子。我现在真的要这样失去他吗？然后先知跟着他回家，而且把他的儿子给救活了。我觉得苏念夫人的他的心地，他有一股相信，他有一个力量，能够支持着他把一切平安这句话说出口，因为他对神有信心。我是这样想的，他是一个很有。自信，然后能决断的妇人，就就算发生了这样子的死亡事件的时候，他也相信，如果一件事情神让它发生，有神的旨意，所以他去求问先知，然后先知跟着他来看，你看他的他的儿子并没有这样子离他远去，可是我们却在这件事上更看出了。苏念夫人，她对神深深的相信，以及神的应许绝对不会轻易的、随便的消失
1: 。所以这是一个非常有智慧的女人。当她遇到一个非常没办法应付的情况的时候，她知道要先把她的理性拿出来，然后遇到真的遇到能帮助她的人的时候，她才说出来。对，那我在想说，其实一个人，当你真正的拥有一个平静，就是说当你心底真的有一个平静的力量。是，不管你遇到什么样的情形，他都不会把那个平静抢走的。那样，对，那个宁静就藏在你的心底
2: 。我想到一个学长的故事，记得那时候学长要去当兵之前，我就问他：“学长，你会不会很担心、啊？然会不会害怕？”结果学长他一口就说不会，基督徒有什么好怕的？然后又他去当兵已经有一年多了吧，在前几个礼拜我又遇到他，结果是在电话亭旁边，他的军人证件、身份证件全部都被偷了。那时候我比他还紧张，我就很紧张，一直说学长怎么办？怎么办？可是他很平静，他跟我说事情都发生了，那就解决，没有没有关系，没有什么怎么办的。那我在想，他能够这么样的平静，绝对不是因为他比别人聪明，或者是他做事的方法比别人好，他比别人会处理事情，而是在他心里面一直有神当做他的依靠，所以他才能够这么平静安稳。这让我很感动
0: 。其实这部片子里面哦，有好多地方我就觉得哇，真是巧合，像说。嗯，那些所有的小孩子啊、老人啊，被送到毒气室去啊，要就是要接受毒气死亡嘛。那男主角的儿子呢，他以为要去洗澡，因为他不喜欢洗澡，所以他就超过一节了。那例如说男主角啊，他偷他他刚好开了一台车，跟那女主角他的。原先的男朋友车一样，所以这样子因缘际会了，哎、欸，又载到他、啊。然后车上刚好有红地毯，下着雨，虽然下着雨，可是他却能在楼梯上铺上红地毯，然后很浪漫的这样走上一层。很多很刚刚好的地方，哎、欸，刚好有马，然后刚好遇到德国军医啊，刚好这样刚好那样子。其实我们生活里面有很多事情，大家都觉得哦，那巧合嘛。一些硬心把它当做巧合，可是你知道吗？整个天地宇宙是由同一只手所创造的，那是神。所以，当你遇到什么巧合的时候，那是神的意思。你不要把它当做巧合，有一些你觉得巧合的事情，搞不好就是神迹。这是神奇，因为当你真心。你想要完成一件事的时候，整个宇宙都会联合起来帮助你。如果神愿意他完成的话，你不要再把这件事情视为巧合，因为神要帮你，他的爱也在这里面表现出来。那这个
1: 这个故事哈，这个电影最感动我的地方有两个地方，第一个是这个男主角。他看待事情的态度，他的生活哲学，那、呃、他对于他面临的一件事情、一些事情，他不是一种疏离或是逃避的态度来看这样的事情，而是他可以用他的意志力，或者用他的想象，甚至想象把它转换成一个可以面对的事。那另外一个是爱，我看到这个男主角因为爱而坚强。他爱他的太太，爱他的，爱他的儿子，然后变得很坚强。他可能每一次做的一些小小举动，都是一个冒险。所以像今天这个美丽人生，从美丽人生看我们基督徒的美丽人生。呃，我在想，这个、电影带给我们三个启发。第一个就是说希望。这个爸爸为这个小孩，他给他一个希望，就是一个可以得到一个真正坦克的希望。那我们会说，这个爸爸他带给这小孩是一个美丽的谎言。那对于我们基督徒来说，这不是一个美丽的谎言。我们一样，我们真的有有，我们都有一个盼望，而且那个盼望是真实，会一定会发生的。就跟这个小孩子一样，小孩子因为有了希望而好好的，还是每天活得很快乐。那另外一个就是看到爱，就是看到爸爸因为爱这爱这个小孩啊，或是爱这个妈妈而坚强。那因为爱，所以他愿意去冒各样的险。那再来就是看到一个市井小民非常不容易的生活哲学。其实不管他遇到什么样的情形，他都可以非常的冷静，而且是呃很正面、非常积极、的乐观面对面对他将遇到的困难。都不是一种梳理或者逃避的方式，这样子。我们只是看了一部电影，然后有一点点小小的触发。那就在这三位每一位小姑娘离开大家之前，我们请她来跟送给每一位听众朋友一些短短的话。
0: 西腊神话里面有一个叫做潘朵拉之盒的故事，我相信大家都很熟悉，而且也知道，在那盒子里面留下最后的，最后留在那里面的，使得人有力量去面对一切的苦难、一切的黑暗与邪恶，那是希望。而且，我们有的基督徒所有的是不落空的希望。我们的希望不是突然的，我们所遭受的一切也不是突然的，不落空，因为我们确确实实的知道，等待着我们的是什么
2: 。有时候啊，就遇到比较难过，或者是觉得不如意的事情，自己就会一直在那边转圈圈，好像都转不出来这样子。那那时候我就有时候会骂自己笨蛋，其实。<笑>我就会骂骂自己笨蛋，因为因为这些都要过去，这些其实都只是很短暂的。我的盼望不是在天上嘛？那这些不是都只是就像一场游戏一样？这游戏终究有一天要结束，我干嘛这么在乎它？我有神可以依靠。那希望，嗯，也许有一天听众朋友也能够有这个福气
0: 。下一句嘴，那圣经里面还有一句话，我也觉得那句话很好玩。他就好像一个小孩子这样有恃无恐的，他说：“我有耶和华可以依靠，我还怕谁呢？我什么都不怕。
1: ”就像那个保罗说：“靠着那加给我力量的，凡事都能做。
3: ”那对于我而言呢？其实我常常被人家觉得很像很不快乐啊，很累。其实这也是我觉得最烦恼的事。那什么样？对，人家觉得我像不快乐，很像很累。总有忙不完的事情、啊。那我的人生在别人的感觉似乎是很不快乐的。那其实我也非常不希望是这样子啊。那我会想说，呃，我觉得在人生在你的生活当中很重要的是你怎么决定，你怎么去想。你可以让你的人生变得很美丽，那是因为你的决定，你的想法，因为你的相信，在你，在你心里面的那一份盼望，那一份执着是什么东西？它可以帮助你面对所有的问题，所有你的不如意。
1: 我们今天非常高兴，请到三位那个呃，什么年华花样年华的小姑娘，美丽的小姑娘，跟大家谈谈这个美丽的人生。那其实每一个人生不是谈一谈就可以谈出来的，我们只是可以抓到几个点，从这个点里面看到几个她这个小人物非常好的生活哲学。那我们希望这些小小的点都可以。不管是哪一小小的点，都可以变成一个小小的种子，放在各位听众的心里。那我们希望下次有机会呢，再请这三位美丽的小姑娘到节目当中，跟大家谈一谈他们的美丽人生
4: 。好拜拜拜拜，拜拜。
3: 欢迎来信，愿您平安。